0: ¡Hola, hola! Espero estés bien y hayas empezado el año con buen pie. Es un año de muchos cambios, de mucha transformación, por lo que es importante que estemos formados, tengamos conocimientos de cómo hacer esta transformación, hacia dónde vamos y tengamos herramientas, tanto para cuidarnos a nivel personal, a nivel mental, que es tan importante, como herramientas para seguir creciendo a nivel profesional. El diseño circular es una herramienta clave en el cambio que necesitamos hacia una economía circular, hacia una economía regenerativa. Y no solo a nivel de diseño, sino a nivel de discurso, a nivel de pensamiento. No importa el área en el que estés, el sector en el que estés o en lo que trabajes. Necesitamos una visión más holística, una visión más sistémica para los retos que nos irán viniendo. Y bueno, ya sin más dilación me gustaría introducir el episodio de hoy. Hoy traigo un episodio un poco diferente a lo que suelo hacer, ya que hoy no traigo un episodio hablando de una técnica, de una metodología, de un framework o entrevistando a alguien sobre emprendimiento circular. Hoy el episodio va de ejemplos, ya que es algo que pedís bastante, sé que os gusta. Así que hoy concretamente hablaremos de 5 ejemplos de upcycling. Que si no sabes qué es esto de upcycling y te suena rarísimo, no te preocupes que ahora te explicaré un poco más de qué va esto. La semana pasada tuve el placer de entrevistar a Christopher Bros, que si todavía no has escuchado la entrevista, te recomiendo que lo hagas ya que hablamos en profundidad sobre qué es el upcycling y él es un experto en la materia. El upcycling o supra es el proceso de convertir un objeto o un material considerado que ya es un desecho o que ya no sirve en un producto u objeto de mayor valor que el producto original. También es posible que escuches en algún sitio que se hable de esto como reutilización creativa. Al final el upcycling lo que hace es revalorizar los materiales de una forma exponencial, beneficiando tanto al medio ambiente por la utilización de esta materia sin tener que extraer otra o crear una nueva como también a nivel económico ya que se crean nuevas oportunidades de negocio donde antes no había. Y seguramente te estarás preguntando ¿no? ¿cuál es la diferencia entre supra reciclaje, upcycling y reciclaje? Pues desde su nacimiento el producto o esta materia parte de algo ya diferente. Ahora cuando creemos que reciclamos, en la mayoría de casos lo que estamos haciendo es downcycling o infrarreciclaje. Y esto quiere decir que los materiales pierden su calidad y propiedades iniciales al ser mezclados, requiriendo en muchos casos de volver a añadir materia prima virgen para poder ser utilizados. Si resumimos un poco tendríamos tres cosas, tendríamos el infrarreciclaje o downcycling, que esto lo que se suele hacer es esta materia prima se va mezclando y se va degradando y va perdiendo sus cualidades originales. Luego está el reciclaje, que es usar una materia para crear productos similares con esta misma materia. Nosotros ahora mismo creemos que hacemos reciclaje, pero en la mayoría de casos lo que se hace es infrarreciclaje o downcycling. Y luego tenemos el supra reciclaje o upcycling, que es lo que vamos a hablar hoy aquí. Y es utilizar una materia o producto para crear algo diferente a su digamos vida original por algo de más valor. Como por ejemplo sería, pues utilizo botellas de plástico para crear ropa. En este caso tendríamos un producto de bajo valor como es una botella de plástico y lo convertiríamos en algo de mucho más valor como sería una prenda de ropa. Ahora que estos conceptos están claros y que es la base de los ejemplos que vamos a hablar ahora, empezamos con los cinco ejemplos. El primer ejemplo que te traigo se llama Mi Terro. viene desde Estados Unidos, es una startup de Los Ángeles, y lo que hacen son camisetas a partir de leche. Mi cara cuando encontré este ejemplo fue como, ¿qué? <risa> Me quedé alucinado, Hola. la verdad. Mi terro tiene camisetas de algodón hechas a partir de desechos de leche industrial. Las compañías lácteas eliminan al día miles de litros de leche que por alguna razón u otra pues se consideran que no son aptas para el consumo humano. Esta startup se dio cuenta de que había este desecho aquí, esta materia que no se estaba aprovechando y pensó, ¿y si le damos una vuelta? ¿Cómo es el proceso de producción de una camiseta? Mi terro. Primero obtienen la leche de desecho que se fermenta, luego la desnatan para así eliminar su contenido de grasa, luego la deshidratan, lo que resulta al final en una leche en polvo. Esta leche en polvo se purifica para eliminar todas las sustancias que no sean una proteína natural conocida como caseína, la caseína en polvo se sumerge luego en álcali que bueno, lo tenían que buscar porque no tenían ni idea de lo que era, <ríe> y es un óxido o hidróxido metálico soluble en agua que tiene una reacción bueno, química. La solución resultante de poner la caseína en álcali se pasa a través de una hilera para crear fibras. Estas se meten luego en ácido sulfúrico para eliminar los restos de álcali y finalmente estas fibras se estiran y se crea el hilo. Y a partir de aquí, pues es fabricar una camiseta, digamos, de la manera habitual. Por cada cinco camisetas que se fabrican se recicla un vaso de leche que de otro modo pues se desperdiciaría. Además de innovar en la utilización de esta materia prima, la camiseta está diseñada de tal manera que atrapa los olores y permite un flujo de aire optimizado para si la persona está más fresca por más tiempo y esto también se traduce en menos lavado, por lo que es una prenda muy completa. El segundo ejemplo que te traigo se llama Otherware, que justamente en el episodio anterior, hablando con Christopher, me enseñaba que tenía uno en casa. Otherware es un producto de la marca Pentatonic, que es una marca de Londres, y son cubiertos hechos con CDs o CDs de música. Cuando los veas, ya verás que no te imaginarías nunca que vienen de unos CDs. Es un pack pequeñito, súper compacto, donde viene un cubierto, una cuchara, un cuchillo y hasta unos palillos. Este producto lucha contra el plástico de un solo uso Tratando de eliminar problemas como, por ejemplo, que en Estados Unidos al año se gastan 40 billones de utensilios de este tipo eh, para comida, ¿no? De cubiertos de plástico. O 2 billones de eh, pajitas o de popotes o de pitillos, depende de dónde me estés escuchando, eh, al año, por ejemplo, solamente en, en Londres. En este caso, lo que utilizan son CDs que son unos productos que ya no se utilizan, que desde el 2005 se tiran solo en Estados Unidos 10.000 millones de CDs de DVDs y la cifra pues, va creciendo exponencialmente, ya que los usuarios van prefiriendo otros soportes y plataformas para escuchar música online. Solo tenemos que pensar desde cuándo no usas un CD. ¿Y cómo es el proceso de fabricación de estos cubiertos? Lo que hacen primero es que los CDs los clasifican y limpian. Luego... Los separan, se purifica esta materia prima, luego se eliminan los contaminantes y se reciclan para su correcto desecho se retira la capa metálica de los CDs luego se tritura el policarbonato que hay purificado, luego se hacen pruebas de toxicidad, que esto es súper importante, ya que cuando un material se usa para una industria, cumple unos estándares pero cuando este material se tiene que usar en otra industria, como por ejemplo en este caso alimentación o consumo humano claro, los estándares deben ser otros, por tanto, se tienen que eliminar todas estas sustancias tóxicas que podrían afectar a los humanos para su consumo. Luego de pasar estas pruebas de toxicidad, se añade el color y luego se montan las piezas. Es un producto que realmente vale la pena y si quieres regalar algo, creo que es algo para un tema de es súper interesante y además, sobre todo, apoyar este tipo de proyectos antes que comprar algo de bambú o algo que necesita materias primas nuevas. El tercer ejemplo es uno que se llama Es Imperfect, significa Es Imperfecto. Es un producto español, concretamente de Cataluña y es una marca creada por la Fundación Espigoladores o Espigadores en Español. La verdad que no sabía que era un espigador y lo he buscado y he recordado que cuando estudiaba la carrera de diseño en la asignatura de Historia del Arte había un cuadro súper famoso que eran las espigadoras. Un espigador lo que hace es espigar el campo luego de, digamos, la cosecha, por lo que intenta buscar esa materia o esas cosas que han quedado pero que todavía se pueden aprovechar. Es un nombre que les va como anillo del dedo ya que lo que buscan es eso, luchar contra el desperdicio alimentario, contra el food waste. La marca Edge Imperfect elabora productos con fruta y verdura descartada del circuito comercial por razones estéticas. Cuando se recolecta la producción, normalmente se deja muchísimo producto de atrás porque no pasa los cánones de belleza, ¿no? que estamos aquí hablando de frutas y verduras, pero sí, estamos hablando de belleza, eh, y estos productos se desechan. Edge Imperfect lo que hace es producir ya sean cremas, mermeladas, patés, salsas, a partir de esta materia prima. Además de tener un impacto positivo medioambiental, ya que se utiliza un producto que de otra manera sería desechado, también tiene un impacto social, ya que desde la fundación ofrecen oportunidades laborales y formativas a personas en situación de riesgo de exclusión social. Si estás en España o si estás en Cataluña, te recomiendo que lo pruebes. El cuarto ejemplo también es español y se llama Sea to Sea, Sea de océano, de mar. Es un juego de palabras, ya que la materia prima que utilizan viene del mar. C2C fabrica gafas, anteojos, lentes, no sé cómo le llames en tu país, pero digamos glasses, que son que son únicas, son sostenibles y están fabricadas 100% con plástico marino. Desde C2C colaboran con grupos pescadores tanto en España como en Ghana y en Senegal, donde la recolección de plásticos en el mar era inexistente, por tanto han traído, digamos, un beneficio a la comunidad. Ellos colaboran con estos pescadores. Estos pescadores recolectan desechos plásticos marinos como redes de pesca, cuerdas, líneas o botellas, que al día recolectan unos 500 kilos aproximadamente, que esto es una locura. Luego, manualmente, separan estos diferentes tipos de residuos para ser reciclados y luego reutilizados como materia prima. El 90% de lo que recolectan será reciclado. Solo el 25% del polímero que recolectan se puede utilizar para fabricar las gafas C2C. Este 25% se procesa para crear plástico nuevo y luego este plástico nuevo se seca para así quitar toda la humedad que pueda tener y cuando ya está seco se calienta para entrar en moldes se moldea para crear las partes de las gafas cada parte luego de ser moldeada y enfriada es pintada a mano de esta manera también hay como una parte de más de personalización no de que los productos se ven similares pero claro al final no son idénticos entonces da un detalle diferente a cada pieza y al final de todo este proceso cada par de gafas es revisado meticulosamente antes de salir a la venta medioambientalmente el impacto es clarísimo ya que se reduce la contaminación por plásticos en el mar pero es que también a nivel social tiene un gran impacto ya que recompensan a los pescadores por lo que recolectan teniendo así un impacto directo en el medio ambiente y brindando una fuente nueva de ingresos a las comunidades y el quinto ejemplo es de esos que te rompen la cabeza <ríe> si no ha sido suficiente con el de la camiseta hecha con leche esto es tinta hecha con la contaminación del aire se llama Air Inc, está hecha por una empresa que se llama Gravity Labs, que es una startup india, y es el primer intento de utilizar el carbono de las emisiones de los vehículos para crear tinta. El problema con el que lucha es claro, es el problema de la polución del aire, que sobre todo es muy muy común en las grandes ciudades. A nivel medioambiental pueden reducir las emisiones de CO2 de entre un 50% y un 150% y utilizan un desecho ya existente sin tener que utilizar materias primas que provienen de la industria del petróleo. Por tanto, a nivel medioambiental, de 10%. Y a nivel social han creado todo un movimiento de artistas que utilizan estos productos para así reivindicar el problema de los contaminantes en el aire. Pero ¿y cómo funciona? No? Porque esto suena un poco a brujería, ¿no? Cómo coges el aire y la contaminación y lo conviertes en tinta. El proceso que siguen es que utilizan sus propios dispositivos para capturar estas emisiones de carbono. En la fase inicial, cuando empezaron el proyecto a través de una campaña de crowdfunding por Kickstarter, utilizaban un dispositivo que capturaba la contaminación antes de que llegara el aire es decir, instalaban unos dispositivos en el tubo de escape del coche, del vehículo, para así capturar pues, este hollín que se iba generando y que al final iría al aire. Cuando encendía el motor, este dispositivo también se encendía automáticamente. Los gases pueden fluir sin dañar el motor, sin taponarlo, pero las partículas estas finas que contaminan se quedan dentro del dispositivo. En el exterior este dispositivo tiene una luz que avisa cuando ya digamos el depósito está lleno, y después, este hollín, esto, estas partículas que se han recogido, llegan a un laboratorio donde se purifican y pasan por varios procesos industriales que permiten obtener así los distintos tipos de tinta y de pintura ya que pueden crear hasta rotuladores, marcadores, pinturas en spray, toner o cartuchos de tinta para la impresora. Al final han creado un producto que utiliza muchísima gente y que se integra con cosas que ya utilizamos, como por ejemplo es este rotulador o el cartucho para la impresora. Son cosas que ya son compatibles con lo que tenemos. Este es un ejemplo de upcycling increíble, ya que no es que simplemente es una materia que vamos a desechar o que no usamos, sino que es una materia contaminante, es una materia que nos perjudica y que desde Gravity Lab le han dado la vuelta para usarlo a nuestro favor. Cuanto más producen, al final es mejor para nuestro aire. Y bueno, hasta aquí los cinco ejemplos de hoy, concretamente de upcycling, espero que te hayan sido de interés, te hayan inspirado para crear algo, y si conoces más ejemplos, me encantaría conocerlos, así que no dudes en escribirme a hola.marinesrojas.com, por Linkedin, por el canal de Instagram, ya que por ahí también voy dejando bastante contenido, así que si todavía no sigues la cuenta, sigue a arroba diseño circular. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Venga, un abrazo. Nos vemos el próximo viernes.